0: Бог сьогодні до нас говорить таку притчу про одного жибрака, який був сліпий, став сліпим. Він не був від народження сліпим, він став сліпим. Його історія. Він був жибраком, він сидів при дорозі, що виживав, іншим словами, правильно? Він просив милостиню і він з тої милостині жив. Чому? Ну, бо ви знаєте, що людина сліпа. Хто її візьме на роботу, де вона нам піде, що піде. І тому тим людям нічого не лишалося в той час. Я думаю, зараз так само. Хтось дуже... за них переживає. І тут вони просто просили милостинів інших людей. І вони ставали при дорозі. Чому при дорозі? Тому що там ходили люди. Коли ходять люди, люди бачили, їх ми Хтось з ми церкву, все, давав садав йому якісь кошти, і він пізніше міг собі чи купити їди, чи щось. І було в той день собі, цей жебрак сидить і чує, як хмара народує. І він розуміє шум, гам. Він розуміє, що щось відбувається. Але не знає, що. І він когось лапав і питає людей, що відбувається, чому так багато людей. Йому кажуть, іде Ісус. І, і в дивіться, тут дуже гарно показується Ну, сьогодні Івангел розказує, як він реагує, коли він вчув, що йде Ісуса. Ми не знаємо, чи він знав Ісуса. Може він знав Ісуса як пророка, який стріляє хворих, але він ніколи його не бачив і він за ним не ходив, бо був сліпий. І тепер цього дня Ісус мав пройти попри нього. Тут гарно написано було, що. Сліпий сидів край дороги і просив милості, пошувши, що народ йде мимо, він спитався, що б воно могло бути. Питає людей. Йому сказали, що це Ісус. Із Назар... Ісус Назарянин проходив. Тепер він собі думає. Іде в... пророк. Він... Я думаю, може він чув про Ісуса колись, в той час, що Ісус робив великі чудеса. Може він хотів колись з ним зустрітись, але він точно не мріяв, що це буде сьогодні. І в той день Появіть собі Він повсякденний день Він собі сидить і чує шум І йому кажуть Ісус буде зараз Проходити попри те І що він робить? Від що він робить? Він почув І голосно почав кричати Він почав кричати Ісусе «Сину Давидів, змилуйся над мене». Він почав так сильно кричати, що всі люди почали його зупиняти. Всі люди почали казати, що тихо, що ти кричиш? «Ісусе, сину Давиду, змилуйся наді мною». В цих словах є, що ми побачимо потім, в цих словах є його віра. Перше, Він визнає Ісуса як сина Давида, Він визнає Ісуса як Месію, бо Месія мав прийти з коліна Давида. Всі люди тоді сумнівалися, думали, що Ісус це просто пророк, Но вони не вірили, що це Месія. Цей сліпий Він визнає Ісуса як Спасителя. І тепер Він кричить до нього, Ісусе, Месіє, помилуй мене або спаси мене, стіли мене, звільни мене. Ісус не реагує. Що він робить? Поглядіться. Ви мусі зараз побачити цю ситуацію, в яку він попав. Це також стосується і нас. Як ми швидко здаємося. Він почав голосно кричати, Ісус і сину Давиду змилився над мною. Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав. Та він кричав, ще дужче. Дивіться. Люди, які йшли з Ісусом, мало би здавати, що ті люди, які йшли з Ісусом, мали б бути раді, що той кричить за Ісусом. А вони ні. Вони не були дуже раді, що Він кричить. Їм не подобалося, що Він кричить за Ісусом. Вони не були дуже щасливі. Іншими словами, вони не дуже хотіли, щоб він був з цілим. Є сьогодні люди, які йдуть за Ісусом, які будуть закривати вам рот. Бо вони не дуже хочуть щоб вийшли за Ісусом ще більше, ніж вони. Ревніше. Але він не звертав увагу на те, що вони йому закривають рот, він почав кричати ще? ще більше. Він кричав ще більше. Та він кричав ще дужче! Сину Давидів! Змилуйся наді мною! Що це нам говорить? Тут, дуже, тут дуже такий, є такий дуже гарний урок. Перше. Коли він побачив, що йде Ісус, він знав, що перед Ісусом склоняється всяке коліно, всяка хвороба немічний, а він був сліпий, він був немічний, і він знає, що тут йде той Пророк, йде Месія, перед який одне Слово Його, і я буду зцілений, і тепер моя задача, я його не бачу, моя задача, щоб до нього якось попасти, і в нього лишається як тільки один, кричати. Все, в нього нічого не лишається. Він не бачить, куди йти з тих людей. Ніхто не хотів провести його до Ісуса. Вони наоборот йому казали, замовчи, чи ти кричиш. Його задача – кричати. Тепер дивіться, що він робить? Він не звертає увагу на те, що думають інші люди. На те, що інші люди йому говорять, затикають рота. Він кричить до Господа. Він тут в цьому моменті перемагає залежність від думки інших. Малека він каже, добре, ви хочете, щоб я не кричав? Добре, ще дужче кричу. Думаю, ви думаєте, вони були довольні? Не ще дужче йому затикали рот. Але й ці люди йшли за Ісусом. Так що не дивуйтеся, що деколи християни вам будуть затикати рот. Ті, би, які б мали здаватись, люди, які ніби з Бога мали б вам допомогти, вони наоборот будуть вас деколи ще тормозити. Тому ніколи не будьте залежні від думки інших людей. Треба бути залежні тільки від думки Господа. Тепер що відбувається далі? Ісус зупинився, він кричить ще більше. Тепер Ісус зупинився. Вивіть собі картину. Ісус йде, толпа йде, і то й кричить. Ісус перший раз звертає, ну, не звертає увагу. Ніби він не чує. Він чув чи ні? Він чув. Ну не звертає увагу. Він йде далі. Коли той кричить ще дужче, тоді Ісус зупинився і каже, приведіть його до мене. Всі зупинились, ну, Ісус сказав привезти. Значить всі пішли і, е, і привели, і каже, ходи, Ісус тебе кличе. Дивіться, ті самі, що зупиняли його, потім пішли і казали, ну добре вже, ну ходи, ходи, докричав. Ісус тебе кличе. Тепер дивіться, що далі відбувається ця картина. Ісус зупинився і сказав, приведіть його до мене. І коли той наблизився до нього, Ісус його запитує. Тепер дивіться, послухайте, яке питання. Я коли читав, думаю, Боже, чому ти, для чого це таке питання Ісус задавав? Ісус задає, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Ісус знає, що він сліпий. Знає, видно, всі знали, що він сліпий. І тепер Ісус задає питання, ну полоздиці, видно, що він хоче, він сліпий. А Ісус йому задає питання, що okay. ти хочеш, щоб я зробив тобі? Чому Ісус йому задає таке питання? Щоб ти відповів. Бог хоче деколи, щоб ви сказали в голос, що ви хочете. Він то знає, але Він чекає, щоб ти це визнав, щоб ти сказав. Ісус знає, що йому потрібне зцілення, але Ісус хоче, щоб Він це сказав, що Він хоче. Бог знає, що у вас є проблеми, але Він хоче, щоб ви своїми устами сказали. Бог знає, що у вас є хвороба, наприклад, яка з атакою, але Бог хоче, щоб ви попросили. Це означає, відкрили рот і почали говорити, сказати. Ісус запитує, що ти хочеш, щоб я зробив тобі? З однієї сторони виглядає таке трошки питання, ні? не? Ти б сам мав догадатися. Але Ісус хоче, щоб Він казав. Він має це сказати. Він має це бажання свого серця сказати. Ісус, запит... І... Ісус сказав до нього, «Що хочу, щоб я зробив тобі?» І він каже, «Господи, щоб я прозрів, я хочу бачити, я хочу, щоб до мене вернувся зір, який я там втратив, не знати коли». Що він хотів? Він хотів бачити. Є люди, які сьогодні хворі, вони просто хочуть зцілення. Люди, які сьогодні хворі раком, вони хочуть просто стілення, вони хочуть жити. Люди створюють ті хворі, гепатитом, і, і ВІЧ, і, і різними там. так? І ви запитаєте, вони сказали, я хочу бути зцілений. І це нормально. Це нормально, бо у тих людей є потреба, і вони хочуть цю потребу, щоб вона пішла геть, бо вони розуміють, що це неправильно. Тепер що Ісус йому каже? Ісус йому не каже, слухай, що таке мені принезли, Може якісь духовні речі попросити в мене? Якісь високодуховні речі. Що Ісус йому каже? Перед що це Ісус йому каже. Ісус сказав до нього, прозри, віра твоя спасла тебе. І що далі відбувається? І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. І весь народ, бачивши те, віддав хвалу Богу. Добре, перший раз з вам своїм словами. Щоб ви зрозуміли. Двіться, ви маєте розуміти оцей уривок у двох напрямках. Перше, себе ставити на місце жебрака, і друге, себе ставити на місце Ісуса. Ви це розумієте? Ми маємо дивитися завжди паралельно, як робили люди, які зустрічали з Ісусом, чи я такий відповідаю тому образу. І друге, Ісус живе у вас, правильно? Чи я роблю так, як робив Ісус? Бо більшість людей завжди ставлять себе на місце. Дру, дру, цей, другорядних жебраків, хворих, ну, вони ніколи себе не ставлять на місце Ісуса. А Ісус живе в нас. І що, Ісус що казав? Все, що я робив, ви будете робити. Це означає, що все, що він робив, ми маємо паралельно дивитися, чи я це роблю. Не дивитись завжди, що ми ті люди, які нас і Ісус зустрічає. Ми ті люди, які б мали нині відображати також і Ісус. Тому подивимось, поставимо себе зараз на місце жебрака. Перше, у нього була і проблема і велика проблема, він сліпий. Це проблема? Для нього це велика проблема. Це просто виживання. І ця хвороба призвела до того, що він став жебраком, бомжом, і він просто просить. Як ви думаєте, йому це подобалось? Ні. Це було, Ні, не було вибору. І тепер, коли він чує, що є пророк, є месія, є Ісус, який йде попри нього сьогодні, і він може просто пройти. І він що робить? Він починає, любим методом треба мені звернути увагу свою, того пророка на себе. І він вибирає один метод. Кричати. І він починає кричати з надією, що Ісус чує і прийде до нього. І він кричить, Ісус його не чує. Чують його люди, які йдуть за Ісусом, і люди кажуть «Замовчи! Не кричи!» Дуже гарно, інший переклад – Телефона. Там каже, що люди забороняли йому кричати. Люди сварили з ним. Люди, які йшли з Ісусом, забороняли жебраку кричати до Ісуса. Чому? Бо може він їхній спокій турбував. Може і їм не подобалося, що всі до Ісуса. От ми тільки вибрані, ми з Ісусом маємо тусуватися. Чудо, всяких жибраків ще. Отак От мислять люди деколи, які йдуть за Ісусом. Але так не мислять Ісус. І тепер ви можете зрозуміти, ви зустрінетесь з людьми, які вас будуть зупиняти. Ті люди, які б мали вас мотивувати йти за Богом, християни це називається, ті люди, які... вони будуть вас зупиняти, будуть казати, а ви фанатики, та скільки можна молитись, та скільки можна славити Бога, та скільки можна в ту церкву ходити, та скільки можна вірити. А ви запитаєте, ти християнин? Ну так, ясно. І ви замітите, він стоїть толпи, яка йшла за Ісусом і зупиняє вас. Що ви маєте зробити? кричати ще більше, вірити ще більше, молитись ще більше, славити Господа ще більше. От коли ви пройдете оцей бар'єр в залежності від думки інших, тоді Ісус зупинився. Бачите? Ісус не зупинився, коли він перший раз кричав. Ісус чекав, коли він перейде оцей бар'єр в залежності від думки інших. І коли вони його зупиняли, він що? Почав кричати ще більше. І от другий раз, коли він почав кричати ще більше, тоді вже Ісус зупинився. І зараз ви побачите, Ісус підкреслив, в цьому була його віра. Він почав кричати ще більше, і Ісус зупинився, і сказав, переведіть його. Бачите, Ісус міг перший раз зупинитися. Але він дає, кожна віра буде випробувана. Розумієте, Бог буде випробовувати нашу віру. Що це означає? Чи ми дійсно віримо, чи ми пробуємо вірити, чи ми створюємо вигляд віри, чи ми хочемо вірити? Є багато людей, які думають, що вірять. Є багато людей, які хочуть вірити. А є багато людей, які вірять. Цей же Брак повірив. В цю секунду, коли він чув, що йде Ісус, він повірив всім серцям. Тому він кричить з усього свого серця. Він кричить. І ті люди, які думали, що в них є віра, які йшли за Ісусом, вони його зупиняють. Полозиться, вони мали йому допомогти, правильно? Ну, вони його зупиняють. Тому не дивуйтесь, що будуть люди, які вас будуть зупиняти. Не зупиняйтесь. Ідіть далі. Не думайте, що говорять люди. Не слухайте, що говорять люди. Ідіть далі. І коли ви йдете далі, Ісус зупиняється і каже, добре, тепер я тебе вислухаю. Чому? Чому Бо Ісус каже, тепер я вислухаю, що ти хочеш? Чому? Бо ти не зупинився, що коли тебе люди зупиняли, для тебе не було важливе. Іншими словами, вони тебе не переконали. Іншими словами, для тебе не була важлива їхня думка. Для тебе було важливіше, що я думаю, що я скажу. От я тобі скажу. І що Ісус каже, що ти хочеш? Бар'єр, бачите, ви пройшли екзамен і зразу є результат. Ісус питає, тепер кажи мені, що ти хочеш, тепер я тебе вислухаю. За те, що ти не слухав людей, тепер я тебе вислухаю. Дорогий, залежність від думки інших. Це є також Бог. Цей Дух, але не святий. Більшості людей, які у вашому селі, я вже скільки разів чув, вони хочуть прийти до церкви. але що скажуть інші? Вони не можуть перейти цей бар'єр ще. І вони не можуть нічого отримати від Господа. Чому? Бо вони ще залежні від думки інших. Для них ще важливо, що скажуть інші, а не те, що хоче Бог. Тому це не є віра. Це є віра в думку, що скажуть інші. О, як всі підуть, тоді я піду. Тоді ти не віруючий. Віруючий — це коли всі не йдуть, а я йду. Всі його зупиняли, а він один кричить. І тепер, що відбувається далі? Він приходить до Ісуса. Ісус задає питання. Добре, скажи мені, що ти хочеш? Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Дивіться, дуже важливе питання. Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Жебрак вірив, що Ісус може йому зробити. Вірив. Ісус каже, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? І він каже, я хочу бачити. Добре. Зір зараз до цього поверну. І Зір вернувся. Зір вернувся. Бачите, результат. Те, що він хотів, кричав, а тут прийшов результат. Але скільки йому треба було пройти? Оцей шлях називається віра. Позор інших людей, залежність від думки інших людей. І коли він підійшов до Ісуса, він мав сказати. Розуміє? В нього мала бути віра. І потім Ісус каже, «Віра твоя». Не? Ісус каже, «Моя віра тебе зцілила». Твоя ж віра, тебе ж і зцілила. Тепер задамо собі питання. А в чому заключалася його віра? В чому виявилася його віра? В тому, що він кричав? Ну, то любий може кричати. Ні, не в тому, що він кричав. І в тому, що він кричав, але є ще знову. Його віра виявлялася в тому, що він був перший. Він поставив думку Ісуса на перше місце. Йому було важливо почути, що Ісус каже, «А не що люди Якщо ви поставите думку Бога в своєму житті на перше місце, що Господь каже, а не то що люди, тоді, у вас починається, тоді тільки починається віра. Потім вам треба зробити крок. Перше що? Кричати. А тоді вам треба перейти оце як залежність від думки інших. Коли тебе інші будуть кричати і сказати такі самі християни, практично як ви, ніби які би мали вам допомогти, але вони вам будуть допомагати в іншу сторону. І ви маєте не звертати на них увагу, не сварити з ними нічого, кричати ще більше. Він каже, почав кричати ще більше. Це означає, якщо тебе зупиняють, ага, добре, буду йти ще швидше. Я біжу, мене зупиняють, буду бігти ще швидше. Я молюсь, мене зупиняють, буду молитися ще більше. Ісус сказав, оце твоя віра. Оце твоя. Ти доказав, що у тебе є віра. І по твоїй вірі буде тобі дано. Добре, тепер вам задам питання. Ісус є сьогодні живий? Є. Да. Ісус відповідає сьогодні на молитву? Так. Да. Добре. То чому сьогодні не бачимо стіли? Віримо. Бачите, вся проблема не в Ісусі, що Ісус не хоче нас сьогодні зцілити. Вся проблема в тому, що ми сьогодні не вміємо вірити. Перший, хто скаже, ти фанатик, ти в секту попав, ти хватить молитись, хватити. І ми що? І ми. А може дійсно я вже забагав. Як ви вже тільки це подумали, вас вже зупинили і ви тоді не стаєте ще більше, що? Ви збавляєте газ. Правильно? Коли ми думаємо, може дійсно я щось вже неправильно роблю, може хватить з мене. Ви вже не, 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 не кричите ще більше, ви вже збавляєте. А якщо ви збавляєте, то ви вже не побачите результату. Ви молитесь, і ви не бачите результат. Чому? Бо ви збавляєте у вірі. Ми молимося, що наші діти, наприклад, вийшли з алкоголю чи з наркомані, а інші кажуть, та слухай, це, це нічого не дасть, це". і що? І ви починаєте вірити, що це нічого не дасть. Ви збавляєте у вірі. А якщо ви збавляєте у вірі, ви дозволяєте людям переконати вас, що Бог сьогодні зцілити не може, то ви і не побачите зцілення не тому, що Бог не хоче зцілити, а тому, що ми здаємо. Цей чоловік не здався. Ми маємо навчитись, перше, бути як він, не здавати ніколи. Для нас важливо, що каже Господь, і наше важливо почути від нього слово. Почути, Боже, скажи, я їм кажу, добре, скажи, що ти хочеш і друге, ви маєте визнавати, що ви хочете. Ісус запитав, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? І Він задає собі тобі сьогодні питання, що ти хочеш? І ви маєте сказати це в голос. Я хочу бачити. Я хочу, щоб мій чоловік прийшов до спасіння. Я хочу, щоб мої діти вийшли з алкоголю. Господь, я хочу, щоб в мене прийшли фінанси, бо я боргів не можу повелізати. Ви маєте це сказати. І тепер що? Ви маєте очікувати, що Ісус каже, нехай так буде. І прийняти це. І потім це прийшло. Спочатку він кричав, потім прийшов випробовування, потім він сказав, що хоче, потім він чекав, і тоді Ісус сказав. І аж пізніше, що? Прийшло. Розумієте? Аж тоді прийшов. Бачите, тут починається віра, він чув про Ісуса, а тут уже був результат. Люди хочуть сьогодні, щоб був результат. Але в них немає цього процесу віри. Процес віри Найчастіше сатана буде вас зупиняти, щоб ви не отримали. Тому багато християн молиться. І що? Вони не бачать нічого. Чому? <світувач> Бо вони не проходять оцю бар'єру. Тому я хочу, щоб ви прийшли. Друге. Тепер дивіться, друге. Це ми маємо дивитись, щоб ми мали бути як цей... як жебрак, так? І ми бачимо, що там ще є де рости в цьому. Тепер, а що, якщо ми будемо дивитися, що ми маємо бути, як Ісус? Що це означає? Чи я замічаю сьогодні потреби інших людей? І друге? Чи я дозволяю... Добре, задам вам одне питання. Ісус живе у вас? Так. Точно? Так. Добре. Значить, з цим легше. Якщо Ісус живе у вас, як ви думаєте, Ісус хоче робити ті самі речі, коли він робив 2000 років тому, чи він хоче інші робити? Такі самі. Добре. А як він сьогодні може їх робити? Бо тоді, коли він був у тілі на землі, він ходив і робив це все. А сьогодні як він може це робити? Через нас. Молодці. Дивіться, Ісус не змінився. Слово Боже каже, Ісус вчора і сьогодні той самий. Все, що робив Ісус, ми бачимо, що Ісус робив з цій історії. І він хоче сьогодні це саме робити. Хоче він це робити? Yeah. Хоче. Але тепер як він може це зробити? Через yeah. тебе і через yeah. мене. Yeah. Все. І тепер, тепер ставимо себе на місце Ісуса. Уявіть собі, що ви йдете і бачите сліпу людину. Реально сліпу. Що Ісус у вас хоче зробити? <плес> Щоб ми допомогли. Молитися. Ісус хоче його стілити, правильно? А так. як? Він тепер буде вам казати. Дух Святий сказав, підійди до цього хворого. Помолись. Щоб я його стілив. Ісус так хоче. так, так хоче. Але є одна проблема. Знаєте, у кого... На, яка проблема стоїть на шляху Ісуса? Я. Є проблема. Я. Ісус є у мені і Він хоче стілити цю людину. Але є одна проблема у мені. Я не хочу. А що я буду підходити? Я буду позоритись, що про мене інші скажуть. Що про мене інші подумають, а я нічого не вийду. І що тоді? І я просто пройду мимо. Але Ісус хотів би Хотів. А Ісус живе в мені, в мені. Ісус, як міг стілити, тільки через мене. Але я пройшов. І я проходжу. І тоді багато людей проходило, попри того живорка. Але Ісус не пройшов. Він звернув на нього увагу. Якщо Ісус живе у нас, і ми зараз ставимо себе на місце Ісуса, то перше, що я маю замічати потреби інших. Потреби. Якщо людина з сусід помирає з голоду, Ісус у вас живе? Живе. Він би, він би поміг? Поміг. Як? Пішов би, помножив хліби або віддав те, що має. Но в нього є одна проблема. Я, я ж не хочу. Ісус мені то хоче? Але ну, я не хочу. Ви це розумієте? І я зупиняю дію Бога в цьому світі. Християни – це єдині люди, які зупиняють дію Бога в цьому світі. Не віруючи, просто вони не мають відносини з Богом. Але ми з вами мали би приводити дію Бога в цей світ. А що робимо? Зупиняти. Ісус то хоче стріляти людей сьогодні. От чому я молюсь за вас. І ви от чому в на... нас нічні чування були. Ми молились, так? І дехто з вас, каже, стало легше, перестали болі, то, то. Чому? Бо я то знаю, що у мені живе Ісус і Його бажання вас цілити. А моє бажання просто має, я маю підкорити свою волю, Його волю. І просто дозволити Богу діяти. Ну, щоб я дозволив Богу діяти, то я мушу підкорити свою волю. Це означає, деколи опозоритись. Деколи, що опозоритись? Коли ви молитесь за людей, нічого не відбувається, і люди будуть казати, о, великий святий молитві. Знову той самий бар'єр. Пройти залежність від думки інших. А люди не хочуть, щоб про них погано говорили. Тому ми ніколи не будемо робити речі, які викликають людей спротив якісь. Тому ми завжди робимо тільки то, що подобається іншим людям. А тепер Ісус каже, якщо ви подобаєтесь людям, то ви не подобаєтесь Богу. Каже поступово, якщо я би ще хотів подобатись людям, то я би не був ворогом Богом. А якщо ви хочете подобатись Богу, то зразу будуть люди, які вас будуть зупинати, зупиняти. У вас зразу будуть вороги. Тепер ви маєте прийняти рішення. Ісус прийняв рішення. Ісус не був залежний від думки людей. Він був залежний від думки отця. І в нього були вороги. Були вороги. ні. Якщо ти приймаєш рішення, бути залежною від думки Бога і робити те, що каже Господь, в тебе будуть вороги. І саме найгірше, знаєте що? Вороги в лапках християн. Ті, які би мали робити те саме, вони мало того, що самі не роблять, вони будуть і казати, що ти не маєш права, хто ти такий, що ти себе робиш. Вони будуть зупиняти вас любими, спочатку словами будуть зупиняти. Якщо ви не реагуєте на слова, то підуть діла. І що Ісус каже? Ісус дивиться, чи ти здашся, чи підеш далі. От якщо ти підеш далі і не здашся, тоді ти побачиш результат. Ти побачиш зцілення, ти побачиш звільнення. Добре, скажу вам просто приклад, щоб ви зрозуміли, на рахунок сліпого. І тепер, коли цей сліпий прозрів, він пішов за Ісусом. Він не вернувся в бізнес, він не вернувся в старе життя, він пішов повністю за Ісусом. Коли він визнав Ісуса своїм Господом, він прозрів вже тоді духовно. Бо він, у нього була віра. В нього з'явилася віра, а потім по його вірі прийшло і фізичне зцілення. Тому спочатку треба повірити, потім побачити. А люди кажуть, побачу, повірю. Повірю, тоді ти побачиш. Один приклад. Я вам вже колись розказував, може, може я вже не пам'ятаю, коли я молився за людину, яка була хвора, я не знав, що вона хвора. Одного разу ми, ми один одну спільноту в якомусь одному дому. І там мене прийшла, ця знайома, яка запросила, прийшла її мама. І я так пам'ятаю сьогодні, це вже було, не знаю, років 4-х назад. І я дивлюся на неї, в неї так половину лиця, ну, трошки відрізняється. Ну, видно, що половина лиця нормального, а половина лиця якось ненормального. І я не міг зрозуміти, ну, я тоді розумію, що щось ненормальне відбувається. А вона хотіла зі мною просто поговорити. Я кажу, слухай, давайте я за вас перше помолюся. Я ставлю руку на цю другу okay. половину лиця, І починаю молитись. Чому? Бо я знаю, що Ісус, який в мені, Він хоче стілити цю людину. І тоді, в той час, я просто не думав, що люди говорять, я просто робив. Це був гарний час. Бо Бог тоді дійсно багато чудес робив. І я просто молюсь, і ця людина починає кричати. Кричить і вибігає з кімнати. Я перестрашився. Я не поняв, що сталося. Вона вибігла-побігла до своєї дочки і починає кричати. З радості. А я то не знаю, що бувається. І вони приходять і мені двоє розкажуть. Та плачуть, та плачуть. І каже, що, ця дочка розкаже, що моїй мамі зробили операцію 30 років тому. Була пухлина на троїчному нерві. І коли вирізали пухлину, перерізали троїчний нерв. І це означає, що вона не чула, не бачила. І нерви, половину лиця нервів були мертві. Тому видно було, що лице просто так, як звисає. Слухайте, коли я помолився, вона почала бачити, і вона почала чути. Я не знав, що на 30 років сліпа на одне око. 30... І лікарі казали, що вона до кінця свого життя ніколи не буде чути і ніколи не буде бачити. Ви це розумієте? Це лікарі сказали, це наука говорить. Але коли приходить Ісус, коли... що би лікарі сказали цьому жебраку, коли був сліпий? Що сказали? До кінця життя ти не будеш, вони б поставили різні діагнози, і вони б сказали, так, все, по медицині ти до кінця життя вже бачити не будеш. Но Ісус не медик. <гум> Ісус Бог. І останнє слово завжди є не за медиками. Останнє слово завжди є за Богом. Ну тобі потрібна віра. У нас дуже сильна віра в лікарів. Ну лікарі обмежені своїх можливостей, бо вони просто люди. Ну чому в нас немає такої віри в Бога? Бог не обмежений. Бог мертвий воскрешає. Лазар 4 дні вже розкладався, він встав з гробу. То що для Бога пухлина, опухоль? Але нам потрібно навчитись вірити. А якщо ми не віримо, то тоді треба нам звертатись до лікарів. Бо інакше, ну і так, може, майже вже ми преречені. Вона почала бачити на 50% і чути на 80%. Ну, або наоборот. Я не пам'ятаю теж. Це не було стопроцентне, ну слухайте, це було чудо. В секунду вона почала бачити і почала чути. Нерв, уявіть собі, був розрізаний. Як той нерв? Спаявся, зв'язався. Я не знаю, це не моя справа. Але Бог її зціли. Ви це розумієте? Так. І потім я зустрічався з нею, на тому самому рівні слух і, і зір так і лишився. Я далі молився, але вона почала бачити. Але чому вона почала бачите? Бо в той момент я поставив себе не на місце жебрака, коли я молився за неї, а на місце Ісуса. Ви це розумієте? А якщо ви, я, ви завжди будете ставити себе на місце жебрака, а хто ж поставить на місце Ісуса? Хто за вас має молитись Це добре, коли ми дивимося з одної сторони, але також ми маємо себе порівнювати з друзями. Ви ж християни? Християни. християни, живе Христос живе. А Христос, який живе у нас, Він хоче щось зробити. Хоче? Хоче. Але є одна особа, яка не хоче, щоб Він щось зробив через мене. Це хто? Я. От тепер ви маєте собі сказати, так, я маю сказати, так, так Романе, слухай мене. Від сьогодні ти не керуєшся то, що ти хочеш. Від сьогодні ти маєш слухати те, що хоче Ісус, який живе у тобі. І я так думаю, це добре. Але що про мене скажуть? Неважливо, що про тебе скажуть. Важливо, що думає Бог. Ну, добре. От добре. ми маємо з собою говорити, бо найперший ворог – це і я. Я не дозволяю Богу діяти, я не дозволяю, я не дозволяю Богу, щоб Бог дав мені, і я не дозволяю, щоб Бог, який в мені, дав комусь іншим. Тому ви побачите, що найбільший ворог – це і я. Тому апостол Павло каже, вже не я живу, а живе у мені Ісус. Це означає, що я вже не керуюсь в що я хочу, то, що про мене думають. Ні, у мені живе Ісус. Тому для мене важливо те, що хоче робити Ісус. То, що думає Ісус, і для мене важливо допомагати людям. Оце я послу Павло говорив. Слух, я не кажу, що я вже так живу, я не кажу, що о, 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 я вже святий. Ну, ми маємо до цього рівня доходити. Ми ж покликані. Ісус сказав, Іван Девід Івана 14, 12. Діла, які я роблю, каже Ісус, ви будете робити. Почкай, почекай. Каже Ісус, почекай, почекай. Я? Діла, які ти робиш, ми будемо робити. Це ж нереально, Ісус. Ти ж воскрешав мертвих. Ти ходив по воді. Ти помножував хліби. Ти виганяв бісів, Ти хворих стріляв. І ти кажеш, що я буду? Ісус каже, і ще більше будете робити. Більшість християн навіть не можуть повірити в це слово. Догеньки. А коли це будемо робити? Коли ми будемо робити ці діла? Знаєте, коли? Коли ми будемо їх робити? <гархи> їх потрібно почати робити. Вони самі не підуть. Каже Ісус: "Ви будете робити". Це означає, а що означає робити? Закатати рукава і почати щось робити. Бачиш хворого? Бачите? Добре, підніміть руку, в кого у вас в родині є хворий. Всіх ого. Тепер дивіться. Тепер задайте собі питання: що би зробив Ісус, якби був сьогодні? Молився. Що він би зробив? Окей. Ісус живе у вас Живе Ісус у вас? Так. Що Ісус, який живе у вас, хоче сьогодні зробити по відношенню до ваших хворих? Окей, а що ви хочете? Теж саме. Тому дозвольте Ісусу, який живе у вас. Перше, що зробити? Підійти до того хворого. Друге, сказати, давай я за тебе помолю. Або запитати, що би ти хотів, щоб Господь сьогодні тобі зробив? Бо Господь живе у вас. Він каже, хочу бути сильним". Ви тоді що? Добре? Молитесь. Ім'я Господа Ісуса Христа, ім'я Господа, який живе у вас. Ви не від свого імені відступаєте. Хвороби не бояться вашого імені, біси не бояться вас. Біси бояться Господа, який живе у вас. Тому ви маєте розуміти, Бог живе у вас, ви підкорили свою волю Богу, і тепер кажете ім'я Господа Ісуса Христа, який живе у мені, наприклад, так: Я приказую хвороба, відійде. геть. Все, це те, що ви маєте зробити. А сам результат зцілення, він завжди залежить не від вас, а від Господа. Але оцей крок підійти, він залежить від вас. О, очень тяжело робити перші шаги. А я хочу розказати свідчення, яке на всі неділі було. Я зайшла в Аліну, і хтось зі мною, дуже дівчат, був з церкви. І сидять за столиком три чоловіки, випивають. І сидить збоку, отак валять біля них. Да. І така бліда, така хуйда, хвора. Я кажу, Валюша, як ти? Та, болі, оте, оте, оте. Кажу, хочеш я за тебе помолюся? І кажу, давай спомогнемся за нею. І ми так руки положили на неї, я почала молитися, як ви нас вчили. І ці мужі пішов пили, отак. Повернулись, притихли, сидять тихенько і перестали пити І стучать тарівниці мої. Думаю, що до нас Сидять, слухають, так, так Ми помолилися і кажу, будь цілий на Ваня, приходь до нас. Ви можете розуміти, живрак перший, він повірив, почав щось робити, а потім Ісус вступив в дію. Ми сьогодні маємо почати з вами щось робити. Це те, що Ісус каже. Іван від Марка 16,15. Що положите руки на хворих, і вони будуть зцілені. Ложити руки маєш ти, а стіляти буде Бог. Бог не стілить, поки ти не поставиш руку. Наприклад, ви це розумієте, спочатку йде твоя дія. А потім вступає Господь. Бог не вступить, поки ти не зробиш свою дію. Ми як провідник. Бог живе у нас, а ми як провідник. Ми або дозволяємо Богу пройти через нас інших людям, або не дозволяємо. А знаєте, як найчастіше християни кажуть? Якщо Бог хоче, нехай зціляє. Це називається повна безвідповідальність. Повне скидування своєї відповідальності на Бога. А Бог каже, я хочу... Ну підніми свою і піди, і зроби те, що я сказав, і тоді ти побачиш. А люди кажуть, ні, я не хочу, а що? Ще про мене щось будуть говорити, Скажу, що я сектант, молюсь за когось. Що? А, Інсь. от в чому проблема. Проблема і в тому, що ми залежні від думки інших. Тому ми ніби віримо в Бога, але якщо прийдеться реальні роботу зробити, то що Бог сказав, ми кажуть, ні, Бог, ні. ні. Що про мене скажуть? А що про мене подумати? Тому ми побачимо, що ми залежні від думки інших. Друге свіття, залежність від думки інших сьогодні зупиняє чудеса в твоєму житті і чудеса, які без твого життя мали виходити в життя інших людей. А уявіть собі, а як не було так, Діма, не було так, що ми прийшли до вас додому? Що я перше зробив? Помолився. Бог зцілив вас. І на другий день вся родина вже в церкві була, так? На другий день. Я пам'ятаю, як середав, чи фергула літуриєва на другий день. А якби я не помолився, ти не знаєш, що ви були, подумали, ну прийшов батюшки, який там, там, зробив свої і пішов. Но коли ви бачите чудеса, ви бачите реальність, присутність Бога, правильно? Да. Тоді ви розумієте, що Бог живий. А ми з вами, ми з вами в цьому селі, ви маєте представляти Бога для тих людей, які є невіруючими. Вони в лапках віруючі, правильно? Всі православні, всі п'ють, бухають, гуляють, але всі православні. Тепер ви маєте показати, що таке Бог. Тому бачите, хворих, просто скажіть, дивіться, ви, що ви маєте зробити? Підійдіть до хворих і скажіть: можна я за тебе помолюсь? І тепер, дивіться, Ісус запитає, так само здавав питання, що ти хочеш? Хочу бути сили. Ви запитаєте, можна я за тебе помолюсь? Щоб Бог тебе стлив? Ні, не можна. Добре, слава Богу. Ідете далі. А друга людина скаже, так можна. Повірте, я коли вчився молитися, як ви кажете, виходити на вулиці, так, тяжко зламати своє стереотип, що люди скажуть. Я навмисне виходив на вулиці і молився за людей. Знаєте, що люди мені сказали? Що ти за сектант? Що ти такий? Де там молись? З якої ти церкви? Але більшість людей казали, так, моліться. Я, молив. я не казав, що я священник. Тобі було дуже просто ходити в рясі, і знаєте кожен, так, священник. Ні, я передівся, як мирянин, і ходив по вулиці, і молився для того, щоб вмерти для свого я. По-перше, вмерти для позору, не прикриватися, що я священник. І багато людей просто не хотіли, мене відкидували. Але багато людей я молився. Це ще було в мене на Заході було. Та й тут, і по Запоріжі, і тепер з то Зараз, можна сказати, чесно, менше вже молюсь на вулицях, ніж колись я горів. Але треба знову, це потрібно відновлювати. Чому? Бо сьогодні не менше хворих, ніж вчора було. Сьогодні я буду дуже багато молюсь по телефону. Слухайте, скільки людей дзвонить. Рак четверта стадія. рак, І, і що, дороге? Що я їм маю сказати? Я їм кажу, у вас є два варіанти. Особливо, хто хворий на рак. Люди, які дзвонять до мене, я кажу, у вас є два варіанти. Перше почати боротися і виграти. Друге, готуватись до похорону. Нема посередині. Нема посередині, бо скільки людей, слухайте, за скільки людей я вже молився. Дуже багато людей померли. Дуже багато людей. Від раку, молодих, лікарів. І ті освічні вони не були, померли. Чому? Не, мене не зрозуміли. Я їм казав треба, або ви боретесь і ви граєте, а вони думали боротися, ну та ви помоліться за мене, а я там буду робити все, що... Ні, други, це не ця боротьба. Боротьба, це так, як оцей жебрак, він боровся за своє зцілення. І він отримав. Ну він боровся, боровся? Боровся. Боротьба, це коли ти повністю вложиш свою віру, надію на Господа, коли ти кричиш усім серцем, коли тобі ти, коли ти лікаріка, оце, нічого не діє, ти помираєш, ти кричиш ще більше до Бога, Оце боротьба. Тоді Бог каже, що ти хочеш? Хочу бути стіленим. А скільки сьогодні є надприродніх так? Чому? Але тільки тих людей, які реально борються. Вірять. Бог сьогодні стіляє. Ісус вчора сьогодні той самий. Але не всі хочуть боротись. Всі хочуть скинути відповідальність. Та лікарі мене вилікують. Хімія, лікарство, Збираємо по тисячі доларів. Я не кажу, що це погано. Но це другорядний метод. І найчастіше це фатальний метод на першому місці Господь. А ви розумієте, на якому першому місці? Це треба кричати до нього. Кричати це вірити всім серцем. Це не звертати увагу на, навіть на те, що ваші аналізи кажуть, що ти завтра помреш. Не звертати увагу. Господь мій цілитель. Ранами Ісуса є зцілений, Ісус забрав мої хвороби на хрест. Я буду стояти, Господь, і нехай всі побачать, що я завтра повернусь, і я буду всім, всім в лікарні свідчити, що ти мене зцілив, і до кінця свого життя я буду проповідувати тобі. Оце посвята. І коли приходить зцілення, ти дійсно посвячуєш своє життя. Бо ти знаєш, що ти вже мав бути в труні. Це так, як було зі мною в АТО. Я знав, що мав бути в труні. Але я б сказав, що все своє життя я посвячую тепер служіння Господу. На 100%. От тепер, якщо кожен хворий так посвятиться, і буде ревний, то він вийде з того. А якщо люди так, знаєте, зроблять хімію, зроблять операцію, Може зробить, а може вже і не зробить. Зараз багато аналізів, коли людина звертається до лікарні, а в неї вже рак четвертої стадії. Вже кажуть, все, пізно, операцію вже не робимо. І що тоді її робити? Вона думала, що вірить, в цю секунду, коли чула аналіз, в неї віра якось пш, зникла зразу. І вона зразу думає, все, вона вже бачить себе меркло. Коли ворог вступає в твоє життя, ти не маєш його боятися, як інші. Ти маєш казати, ага, я знав, що ти прийдеш. Ну, я в мене, є Господь. Той, хто мені, є сильніший. тепер що ви робите, каже апостол Павло Петро? Ви бу, є, будьте тверезі і чуваєте противник ваш дьявол. Так, дайте йому відсіч. Що ви робите? Даєте тепер відсіч хворобі. А дати вісіч, це, каже апостол Петро, що ми перемагаємо дяволочем вірою своєю. А у вас або віра є, або її немає. Ти або його переможеш, або він переможе тебе. Це просто. Тому все, що я хочу, щоб у вас була віра. Щоб ви могли привести інших людей до віри. Щоб потім ті інші люди привели інших, щоб ви своїх дітей, щоб ваші діти навчили ваших дітей. Повірте, наші діти, наша молодь буде в церкві, коли вони будуть бачити чудеса. Що вони бачать, що Бог реальний. Ви побачите всюди катастрофа. по церквах нема молоді. Скільки у нас дітей? А чому нема молоді? Бо молодь хоче вірити в реальні речі, а не в видумку. Вони вже не хочуть вірити, просто вір і все. Не хочу вірити? Це вище. ваше покоління ще вірило слова. Теперішнє покоління вже не вірить словам, воно вірить конкретним діям. Вони або переконані, що Бог реальний, або не з Богом нічого не хочуть мати спілку. Так? Так. А хто має переконати, що Бог реальний? Ми. ти і я. Ти і я. Ти маєш переконати своїх дітей, Як? щоб діти побачили, що той Бог, в кого ти віриш, що він живий, що він щось може сьогодні. Так само і мої діти, так само і потім. Тільки таким методом рані. А чим далі зараз, тим тяжче в світі жити. Вчора дзвонить до мене одна жінка з Іспанії. Каже, очі, ви б знали, що ми, нас тут робиться. У нас вже нормально узаконено. Чоловік з чоловіком ходить. Жінка, жінка в собі. І якщо ти на вулиці щось скажеш, їм п'ять років тюрми. П'ять років. Священникам забороняють вже проповідувати істину. Вже не можна сказати, що в Біблії написано. П'ять років тюрми. А це Іспанія, це наша Європа. А воно ну, все сунет сюди. Якщо ми сьогодні будемо мовчати, то завтра нам закриють рот уже тим більше. Чому? Бо скажуть, добре, говори, і сідай в тюрму. Якщо сьогодні вільна Україна, всі бояться говорити про Бога, то завтра, якщо у нас будуть закони, що тебе посадять в тюрму, скільки людей скаже щось? <реш> ніхто. Якщо у сьогодні, коли можна, ніхто не говорить, то завтра, коли нас настрашують, що в тюрму посадять, то тим більше ніхто не. Будуть говорити тільки ті, які дійсно, Готові піти і сісти. Заради Господа. Годно, вот, наскільки віра наша має. А ми маємо вже бути готові до цього. Бо коли це пройде, прийде. А воно прийде, повірте. Іспанія теж не вірила, що воно прийде. Італія не вірила, християнські країни. А зараз все проти християн. А воно все суне до нас. Сатана не спить. І ми маємо бути готові його зустріти. І дати їй. Будемо готові? Будемо. Добре. Перше, що ми маємо винести сьогодні? Перше, ми маємо бути як цей жебрак. Не як жебрак, а мати віру як він. Не бути залежним від думки інших. Ставиш ціль і добиваєшся. Знати, що тільки відповіді є в Господі, і добиваєшся. Друге, ви маєте ставити себе бути як Ісус. Ти знаєш, хто в тобі, ти знаєш, що Господь хоче. І друге, бачити інших і йти дозволяти Богу, який в тобі, робити те, то, що Він хоче. От тільки таким методом ви побачите дію Бога в своєму житті. І ті люди, до кого ви прийдете, вони побачать, що ваш Бог, ну, ясно, що вони почнуть говорити вам, що це гіпноз, <гум> що це ще щось, ще щось, так як все і про мене говорили. Так і про вас будуть говорити. Каже Ісус, якщо про вас говорять, то знайте, про мене вони вже тоді ще говорять. Все нормально. Але ж ви незалежні люди. Тому ми будемо молитись сьогодні, щоб Бог дав нам відвагу бути залежним тільки від Богу. Павл. Амінь. Амінь.